1: Geneviève Peterson
0: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours Vous écoutez Geneviève Peterson
1: bras Radio Ne <t> En la joie on apprend à l'instant le décès euh, ce mercredi de l'icône de la chanson française euh, qui était aussi une actrice en hein, Juliette Gréco. Elle avait 93 ans. On vient d'entendre La Javanaise. C'est l'une de ses chansons, euh, je pense, emblématiques. Et bon, euh, c'est sa famille évidemment qui a annoncé son décès à la presse. Euh, elle est morte entourée des siens dans sa maison. Et tu sais, quand je dis figure euh, emblématique, icône de la chanson, là, elle a collaboré avec plusieurs grands noms, Juliette et Gréco. Peut-être euh, tout le monde se rappelle euh, de ses collaborations avec Serge Gainsbourg, mais elle a aussi collaboré euh, avec Boris Vian, avec Léo Ferré, Jacques Prévert, Raymond Queneau. Donc vraiment, on perd euh, une grande dame aujourd'hui. En ligne, on a Sarah Maud Beauchesne euh, que vous connaissez sans doute, autrice euh, assez prolifique. Moi, je l'ai connue, Sarah Maud, euh, bien, en fait, j'ai connu son travail à travers son blog euh, qu'elle a tenu euh, aux alentours de 2010. Là, ça s'appelait Les Fourchettes. Et bon, euh, sur ce blog-là, on pouvait retrouver euh, des textes où on racontait, si on veut, euh, c'était une espèce d'exutoire. Je pense qu'on peut qualifier ça comme ça. La principale intéressée <rire> me corrigera, mais c'était les histoires... Euh, d'une jeune femme en fait qui explore sa sexualité, les relations amoureuses, tout ça enveloppé d'un vocabulaire soft-sexu, comme elle se plaît bien à le dire. Elle est là, Sarah-Monde chaîne Salut Sarah-Monde. Allô, Yannick. Bon, euh, c'est drôle quand même parce que ton livre, quand je l'ai reçu sur mon bureau euh, ici, je, ma première réflexion, ça a été la suivante. Je me suis dit, hey, c'est fou quand même Beaucoup d'auteurs préfèrent oublier leurs premiers écrits. sais même sont souvent un peu, sont un peu gênés, t'sais, des fois, quand tu leur parles de leurs premiers romans, de leurs premières affaires, ils veulent, ils veulent pas. T'sais, ils ont un peu honte. Toi, as décidé d'en faire un livre. Pourquoi? <rire> euh, en
0: fait. Je pense que les fourchettes euh, ont connu de la popularité ou de l'engouement parce que c'est authentique, parce que c'était spontané. Mm -hmm. euh, puis j'ai pas envie de bouder ça. Euh, j'ai envie de, de célébrer ça au contraire, puis d'être fière de cette jeune femme là, super insécure, maladroite, euh, extravertie. Euh, euh, mal dans sa peau, euh, mmh. qui écrivait ses états d'âme euh, le soir en revenant euh, d'une fête euh, chez elle toute seule dans son lit. Euh, pour moi, c'est super précieux. C'est comme des journaux intimes. Puis j'ai appris avec le temps que, que, que mes, mes fragments d'états d'âme allaient chercher euh, ceux euh, et de d'autres jeunes femmes et de d'autres garçons aussi. Donc pour moi, j'ai pas envie de snobber cette naïveté-là.
1: C'est un peu la Carrie Bradshaw québécoise.
0: Mon Dieu, si tu veux me faire pleurer, dis-moi ça. Puis euh, je suis là sur un nuage jusqu'à la fin des temps. C'est le plus beau compliment qu'on pourrait me dire. C'est un gros gros compliment, mais je pense que les deux, on est des femmes authentiques, vraies, euh, qui aiment, euh, qui aiment, euh, qui aiment être en amour avec ses amis autant qu'avec les hommes autour d'elles.
1: C'est vrai, puis là, euh, je pense que tu as eu 30 ans ou tu vas avoir 30 ans. Là, je oui, me... j'ai eu 30 ans. Bon, puis là, c'est un ouais. peu un cadeau de fête que tu te fais euh, avec ce livre-là. 24 cours d'histoire que j'ai lu, puis euh, je veux qu'on se parle du premier texte parce qu'il y, y a un truc qui m'a vraiment... Euh, ça m'a frappé parce que je me suis dit, c'est tellement ça, c'est tellement ça. Euh, le côté, les filles semblent toujours être en attente. Ouais. Tu sais perpétuellement, en attente? Mmh.
0: Euh, C'est un sujet qui m'habite encore aujourd'hui. C'est quoi être une femme? C'est quoi être en contrôle de ses émotions? C'est quoi refaire son chemin selon ses propres règles? C'est surtout de ne pas attendre qu'on donner le go, puis on pense longtemps qu'on qu'on doit attendre de se faire donner le goût pour prendre des décisions, pour arrêter de vouloir plaire à tout prix, pour arrêter de sourire parce qu'on n'a pas le goût. Euh, c'est c'est attendre après euh, avoir un enfant gradué, s'acheter une maison, trouver l'homme parfait, c'est attendre après des choses qu'on n'a peut-être pas nécessairement envie d'attendre, finalement. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui m'invite beaucoup. Euh, c'est des constats que je fais euh, à 30 ans, oui, mais que j'ai fait tout au long de ma vingtaine, que j'avais pas envie d'attendre. J'avais pas le temps de niaiser, puis j'avais pas le temps de niaiser sur des choses qu'on qu m'imposait, que j'avais pas envie de faire.
1: Oui, ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Sarah Maud, à propos des attentes et de ce qu'on a l'impression qu'on veut, euh, versus ce qui nous a été inculqué. Toi, est-ce que tu dirais que des attentes que tu avais dans ta vingtaine, que t'as plus du tout maintenant?
0: Ben, c'est sûr, tu sais, même si personne n'est mal intentionné, on vit dans une société où on... Ça veut dire qu'il faut qu'on suive un chemin bien précis de femme. Ouais. Euh, c'est de bien vieillir, de pas trop vieillir, mais de vieillir pour être mature, puis s'occuper de tout le monde, puis prendre soin de tout le monde, puis après ça, faire des accomplissements, mais pas trop pour pas déranger, puis pas trop avoir de succès, mais en avoir un petit peu quand même. Donc, c'est super mêlant, Puis là, on dirait que dans, à travers ma vingtaine, j'ai eu envie de déconstruire ça le plus possible, même si c'est vraiment difficile là, de s'enlever ça là, de la tête, qu'il faut absolument réussir, mais pas trop, prendre soin, mais pas trop, tu j'essaie vraiment en ce moment de redéfinir c'est quoi est, qui est la femme que j'ai envie de devenir. Puis, je pense que c'est quelque chose qui, 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 qui est la quête d'une vie,
1: en fait. Mmh. Bien, il y a la question de l'attente euh, qui est très présente dans ton livre. Puis, il y a la question aussi de, de qui on cherche, de quel mmh. genre d'homme on s'entiche. Euh, je veux qu'on se parle du complexe de la sauveuse euh, que tu décris peut-être sans le décrire un peu euh, dans les fourchettes cette espèce d'idée euh, qu'on peut avoir accès à un homme tourmenté et parce qu'on est don spécial qui va changer pour nous.
0: Ouais. Bien, c'est sûr que c'est c'est comme un automatisme on dirait qu'on on, on peut pas l'éviter en fait quand je parle aux femmes autour de moi là, je fais une généralité mais on a toutes eu ce réflexe là de vouloir sauver quelqu'un de vouloir mm. prendre soin puis de se valoriser à travers ça puis comme je disais tantôt c'est qu'on a été on s'est dit on s'est fait dire toute notre vie qu'il fallait prendre soin mm. qu'il fallait exister pour l'autre qu'il fallait exister à travers le regard de l'autre qu'il fallait être validé à travers ce regard là donc c'est comme c'est pas de notre faute. On s'est fait dire ça depuis qu'on est petite. Euh, on prend soin de nos poupées, de nos toutous, de nos frères et sœurs. Euh, donc, c'est plus fort que nous. Puis, c'est sûr que ça se transmet dans nos relations amoureuses, romantiques. Et c'est quelque chose qui me... Je pense j'en étais toujours consciente, mais j'y prenais quand même plaisir parce que j'avais beaucoup de valorisation envers oui. ça, puisque quand je réussissais, à avoir cette attention là ou à sauver un petit peu ou à, à, à me faire valoriser à travers une relation comme ça ben ça me faisait sentir bien mais qui de manière très éphémère évidemment là, mais c'est quelque chose tu aussi sais, qu'il faut déconstruire parce que c'est mmh. c'est ça dure pas longtemps là, cette victoire là
1: mais c'est difficile de la mettre cette limite là en amour
0: oui <rire> vraiment vraiment encore une fois c'est un autre combat de tous les jours puis c'est difficile aussi euh, d'accepter l'amour sain. L'amour pas compliqué, l'amour... Parce qu'on on a vu dans des films, dans des livres, dans des chansons, des amours déchirants qui nous font vivre des émotions fortes. Mmh. Oui, c'est beau d'en vivre, euh, mais c'est il faut aussi voir l'amour comme quelque chose de de tendre, puis ça,
1: ça m'a pris du temps à voir ça. Oui, pas parce qu'on nous a beaucoup vendu euh, cette idée que l'amour, ça fait automatiquement mal, et ça aussi, c'est difficile exact. de sortir de ça, puis on se complaît aussi là-dedans, puis là, je cherchais un extrait pendant que tu me parlais, je le retrouve pas, là mais à euh, un, un certain moment aussi, euh, tu parles justement de ces échanges entre filles, tu sais, à quel point justement on passe des heures à parler de ces relations amoureuses-là, à analyser des textos là de deux phrases, mm -hmm. là, genre, il t'a dit ouais. ça, qu'est-ce que ça veut dire, nanana, non, non. alors que les gars, eux autres, ben bon, <rire> on ils en... des films. Exact, ils s'en font pas autant. Nous, on se fait des films, puis eux, ils les regardent.
0: <rire> Exactement, ouais. Ben, c'est fou à quel point tous nos, nos moments entre amis euh, et tous nos moments seuls, même, on les, je les passais, moi, personnellement, beaucoup à faire de l'analyse, puis à, à décortiquer des textos, des messages, des, des, des paroles, des photos, des likes, des, des commentaires. Euh, ça se passe beaucoup à travers les réseaux sociaux, donc il y a très peu de contacts humains, on se parle jamais vraiment directement, donc c'est toujours moins clair. Puis, je trouve, en, en, en vieillissant, j'ai fait le triste constat que j'avais perdu énormément de temps sur des sur des relations qui ne me, qui me rien en retour. Tout ça, je, je, je suis très fâchée d'avoir perdu ces précieuses minutes de ma vie de femme.
1: Mais ben oui, puis c'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à la série Sex and the City. C'est une série ouais. qui se présente comme étant féministe, mais où au fond, euh, t'sais, on a les quatre filles qui lunchent ensemble. Le seul sujet de conversation à peu près, euh, ce sont les relations amoureuses. Euh, et la quête des personnages aussi passe beaucoup par cette rencontre amoureuse. Leur destin, en quelque sorte, euh, se résout grâce à et grâce à ces rencontres-là. Mmh. En même temps, je trouve ça facile de dire ça. Puis, c'est intéressant de se demander aussi si on n'est pas tous un peu hypocrites parce qu'on tu viens de le dire, c'est vrai que quand on est ensemble, on parle de gars.
0: Oui, on parle de gars. Puis, même avec mes amis, des fois, on se dit, bon, là, on a trop parlé de gars. Là, parlons, toi, comment va ta job? Toi, comment ça va ton tournage? Toi, comment. Tu sais, il, il, il faut, il faut s'efforcer d'aller plus loin que ça parce que sinon, on va se valoriser à travers ces, ces relations amoureuses-là. Puis oui, c'est bien beau l'amour, mais mon Dieu, qu'une femme est plus qu'une blonde, qu'une mère, qu'une femme, qu'une... Pour moi, avec mes amis, c'est vraiment important qu'on qu s'impose ces moments-là. Puis maintenant, ça vient naturellement parce mm. que c'est moins au centre de nos vies, de nos drames amoureux. là On a tous 30 ans, on se calme un peu les nerfs, on, on est dans des relations vraiment moins superficiel plus ben, Mais vraiment, je... je
1: sais pas, avec les médias sociaux puis tout parce que là, tu sais, on s'entend là dans ta vingtaine, c'était peut-être moins ça là, euh, je sais pas si Instagram avait une importance aussi grande, je pense pas. Non, là, pas autant. – l'importance des médias sociaux dans la définition de soi et la quête amoureuse, on peut plus passer à côté, puis ça c'est tu parlais de superficialité, à un moment donné, euh, moi aussi j'en passe des heures à faire 512 selfies, je me dis quel temps je parle.
0: Ouais. – quel temps je perds. Ah oui, j'en ai j'en ai beaucoup dans mon téléphone des selfies. <rire> c'est gênant. Euh, mais en même temps, là, moi, j'essaye de les assumer ces moments-là. Ben oui. Je l'ai toujours dit quand je suis. Quand je pose une selfie, c'est parce que je suis triste. Je l'assume que c'est parce que j'ai besoin qu'on qu me, va, qu me valorise. Puis, on est tous imparfaits, on est tous imparfaits, puis on en a des failles, puis ils sont, ils sont charmantes tant qu'ils sont assumés. Donc, moi, j'essaie d'arrêter de me taper sa tête, de faire des selfies, puis de, de trouver des beaux memes sur Instagram. J'essaie je, je, de, de le célébrer, en fait, parce que c'est comme, il, faut, il y a trop de mauvaises choses dans la vie, puis c'est trop exigeant sinon. Donc,
1: euh, Faisons des selfies ça nous fait mieux. Hey, Donnons-nous un mot du break. Moi, c'est ça que j'en veux dire. Exactement. Fourchette, Sarah Maud, c'est aussi une web-série. Moi, j'ai vu les deux saisons. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai préféré la deuxième saison parce que je m'identifiais beaucoup à <rire> la quête <Oui>. du personnage <rire> qui fréquente un homme marié. Bon, je m'étendrai pas ouais. trop là-dessus. <rire> euh, c'est quoi notre problème avec les hommes non disponibles?
0: Ben, c'est ça protège notre cœur. On se dit, si on se fait mm. en parce qu'il y a quelqu'un d'autre pas parce que nous, on est, on est inadéquate puis quand on n'est pas mais ben, je parle de moi là je parle quand on n'est pas quand je suis pas assez quand on n'est pas assez solide pour ouais. se faire dire non on s'attarde à des situations ou à des, à des relations qui, qui qui sont pas si dangereuses pour notre cœur que ça puis on a tort parce que finalement elles sont très dangereuses pour notre cœur oui, mais que ne pas être choisi c'est de, de se dire, c'est pas si grave si je peux pas choisi, parce que, anyway, je suis pas la première dans cette histoire-là. Donc, c'est un peu comme pour se protéger de la pire façon possible.
1: Puis en même temps, on se dit, c'est pas grave de pas être choisi, mais je pense que ça lui fait mal quand même à ton héroïne, Tu sais? Oui,
0: absolument. Mais ben, c'est une grande peine d'amour. C'est sûr, là. finalement, c'est pas vrai qu'elle va se protéger. Au contraire, ah. elle se met énormément en danger.
1: Sarah Maud, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Sarah Maud de 20 ans?
0: Oh. Euh, ben j'ai beaucoup de tendresse pour elle je trouve qu'elle je qu'elle était toute toute éclopée mais mais tellement chanceuse en même temps tellement bien entourée que je pense juste de, de de continuer de faire confiance à son à son instinct puis de pas de pas être trop humble par rapport aux belles choses qui lui arrivent parce que je trouve que les femmes des fois on on se tape sur la tête à à, à se mm. célébrer, à être fière de soi. Puis j'ai envie de dire non, sois fière de toi, puis continue dans ce dans cette grande euh, lancée là parce que autant dans la vie personnelle que dans que dans ses exploits professionnels, je pense qu'il faut que il faut que les jeunes femmes se fassent confiance puis soient fiers de réussir, de victorieuses.
1: Ça s'appelle Les Fourchettes par Sarah Maud Beauchaine. C'est publié aux éditions YouTube et mon petit commentaire éditorial, la langue dans ce livre-là. Bon, c'était la langue du blog aussi, vous allez me dire, là. elle est délicieuse. Euh, je vous le conseille vivement d'aller lire. Sarah Maud, là, toi, t'écris aussi pour la télé. Là, on doit entre autres la série qui a été fort populaire, l'Académie. Est-ce que tu as d'autres projets dans le collimateur? Ben, j'en ai plein, toujours. Mais <rire> tu, peux pas dire. tu peux pas nous le dire. Ah!
0: C'est tout le temps ça. <rire> mais mais oh... Je pense que ça va être dans la même lignée de temps. Ta... De,
1: de grands sentiments. Mais la seule chose qui, euh, qui nous importe, c'est que tu continues à écrire. Merci, Sarah maud -Beauchin. merci Merci. Je...